0: 大阪トーキングヘッツそれでは後半も公明党の熊野正史参議院議員にワクチンについてなどお話し詳しく伺っていきます熊野さんよろしくお願い致します
1: 引き続きどうぞよろしくお願いしますはい、よろしくお願い致します
0: さあ、あの公明党の取り組みによってワクチン接種が国費で賄うことができこれだけの人に広まったと言えるかと思いますが熊野さん次のフェーズは何になるんでしょうか一つは
2: ですね議論になっております3回目の接種がどうなるのかでございますとかあるいは毎年毎年接種が必要になるのかといったようなことが大きな議論になるのかなというふうに思ってございますそれともう一つはあの私もいろんな方と伺いますといつ国産のワクチンができるんでしょうかと、うん、そういったあのご期待といいますかあの要望もあの強い。ところでございまして、まあ、次のフェーズとしてはあのワクチンということに関して言いますと、まあ、そういったところにあの関心があの移っていくのかなというふうふに思って
1: おります。まあ、今回のこのコロナワクチンは日本で初めての取り組みとして全額国費でこれだけの規模の方々に無償でワクチンを打っていただくということにしました当初、そのワクチンの費用を国民の皆様から聴取するのかどうかということについても非常に多くの議論があったんですけれども私ども公明党としてこのパンデミックを一日も早く収束させるためにも全額無償で国費負担でやるべきということを訴えて、まあ、2回の接種無償で打てるようになっています。で今後はあの3回目の接種をを、私と同じように、えー、無償でやるかどうかということについても、ぜひとも無償で3回目はやるべきだというふうに言っています、うんうんまあ、これを今、熊野さんがおっしゃった通り、毎年毎年、まあ、接種が必要となったときにどうするか、またその財源をどうしていくのかということもしっかり考えていく必要がありますね、うん
0: 、そして、まあ、国産ワクチンに関してなんですが、今現在はどの程度進んでるんですかあいろんな製薬
2: 会社が、例えば大学等と共同研究をしながら、開発を進めていいるところでございますやっぱりアメリカイギリスさまざまな諸外国でワクチン接種が開発できているのに、はい、日本遅れてるんじゃないかというふうな声を国民の皆さんからお聞きするわけですけれども、うん、今あの順調にですね試験等の計画も示されてございましてしっかりとした研究費というものを確保すべきだというのがまあ公明党の大きな主張でございまして、まあそういった中で昨年度の補正予算を通じまして研究者の皆さん方あるいは製薬会社の皆さん方に思い切って研究開発できるようにということで予算措置をさせていただいてございます
0: 。国産のワクチンが打てるようになればなんなんだかこうそれだけ安心感もあるようなあ気もするんですけれども、一方で例えば。海外製のワクチンだけではだめということにもなるんでしょうか
2: だめということでは決してございませんでただ、いろいろ言われてますのはあのそういったこれからですね例えば今変異というものが問題になってますでそういったあの変異がどんどんどんどんん進んだ時に日本でしっかりとワクチンが開発できる環境というものを作っておくと。いうことは非常に大事な観点だろうかなというふうに思っております
0: そのために公明党が担ってきた役割などはございますか
2: まさにですねあの国産ワクチンをどのように開発、研究するのかということで先ほども少し触れましたけれども研究開発のところでございますとかあるいは製造ですね。あの1億2000万人の皆さん方に安定的にワクチンを供給するためにはです、ね、そのインフラ整備等もしっかりとやらなければならないわけです一方で,です、ね、製薬会社にしますとやっぱりそれだけのリスクをかけてです、ね、投資をするということになりますのでそこのところでしっかりとあのリスクのところをです、ね、ある程度国として担保してあげるという意味で言うとあの研究開発、さらには製造のところにしっかりと予算を確保すると。そういったところで公明党の果たした役割は非常に大きいのではないかなと考えております
0: すありがとうございます、まあ、あのここまではですね新型コロナウイルスのワクチンについて詳しくお話を伺ってきたわけなんですけれどもえ熊野さん、今度はですね万が一、新型コロナに感染してしまった場合の治療について少し詳しくお話を伺いできたらと思います。まああの医療崩壊を防ぐためにはやはり重症患者の方を減らすことが一番だというふうに思いますが、その中で抗体カクテル療法が今注目されていますよね。この有効性についてはどのようにお考えですか
2: 。え、この抗体カクテル療法、そのデータを見てみますと約7割の方で。重症化予防に効果があるというふうなデータが出ていたわけですでそういった中で国内でも今多くの患者さんに使用されているわけですけれどもいろいろ聞いてみますとあの8割ぐらい効果があるというふうなことをおっしゃる先生もいらっしゃいますしある大学病院の教授はですねあのその時点で10人の方にこの抗体カクテル療法をやりまししたたとで重症化したのは1名でしたと。いうふうなことを聞いておりますので、かなりこの抗体カクテル療法、あ有効性が高いというふうに思っております
0: 、まあ、あの熊野さんはもともとお医者さんでいらっしゃいますので、まあ、医療現場の過酷さというのは、さまざまな方面から耳に入ってきていらっしゃると思いますが、そのあたりはどのようにお感じでしょうか
2: 第4波の時でしょうか、ちょうど4月の時に、東京よりも大阪が感染がひどい時がございました。あのその時の状況をですねあの関係者の皆様方にお伺いをすると本当に大変だったとうでどういうことかというと重症化をして病床に入られますところが一旦 ICU に入るとなかなか ICU から出れないという状況が続いたそうですう一方でいわゆる重症化病床が満杯ですので新しい方感染して本当は重症化病と ICU にあの入れてあげなければならない方々がすんなりとなかなか入ることができなかった実情もあるというふうにもあの伺ってございますので今おっしゃっていただいたように重症化を本当に防ぐということは非常にあの大事だというのが1つです、それともう1つは第,波では第5波ではそういったあの重症化病床がいっぱいになるということは今のところないようでございます。やっぱりワクチン接種が非常に効果が高いということだと思いますけれども、一方で、自宅療養の方が非常に増えていらっしゃると、その自宅療養の方が適切に医療につながらずに、例えばご自宅で不幸にしてお亡くなりになると、そういったケースがないようにです、ね、あのしっかりと医療体制を構築しなければならないということだと思います
1: 。まあ、この重症化を防ぐという観点からも大変注目されているのが、先ほど話のあった抗体カクテル療法、まあ、ロナプリーブというあの薬を点滴で投与するわけですけれども、はい、当初、熊野さん、この抗体カクテル療法は、病院に入院された患者さんにしか適応、あの処方できないという縛りがあったんですよね、うん、そうなんで
2: すね、やっぱりお薬ですので、あの副作用のこともございますので、まあ、しっかりとした医療機関で点滴をすると、様子を見るということでありました。とはいえですね、あの矛盾が生じまして、病院でないとダメだとなると、自宅療養の人とか、宿泊療養の方で重症化を予防するために、多くの方が自宅でありますとか、宿泊施設にいらっしゃいますので、そういった方々に、この抗体カクテル療法をどうやって届けていくのかということが、次の大きな課題でございまして、まあ、その一つとしてあの、いわゆる宿泊施設というものを臨時の臨時の医療施設として登録をしてそこであればあのお医者さん、看護師さんがいる中でこの抗体カクテル療法を実施できるとそういったことをやります,でありますとかあるいは外来でこの抗体カクテル療法ができるように
1: なったということでございます。はい、今、熊野さんがおっしゃっていただいた通り、はい、やはり今、大事なことはこう、軽症の患者の方が重症化しないようにしていかなければいけない、うんで、その中で大変注目されているこの抗体カクテル療法を、軽症の症状が発症した、うんまあ、できる限りあり早期に。初期の段階で、この抗体カクテル療法を処方することが非常に効果があると言われておりますので、宿泊療養中の方であっても、また自宅療養中の方であっても、何らかの処方ができないのかということを公明党から強く訴えて、政府の当初の方針であった入院中の患者だけと言ってたの方針を転換してもらいまして、宿泊療養中でも、また外来の患者の方でも処方できるというふうに大きく変わったんですよね、うん。
0: その結果より多くの人の命を救うことにもつながりますよねそして熊野さんまああのいろいろと医療現場も過酷な中だというふうに思いますけれども後遺症に悩んでいる方もたくさんいらっしゃいますよね公明党の取り組みによってコロナ後遺症相談窓口が設置されたと伺いました詳しく教えていただけますか
2: ありがとうございます実はですねあのコロナ後遺症ということでコロナに感染をした後、例えば半年後ぐらいに経ってもでさまざまな症状で悩んでいらっしゃる方が多いということをお聞きをしましたそこで公明党として国会で質問をいたしまして実態調査をやるべきだというふうに提案をしましたあの特に伊佐新一衆議院議員がですね、このコロナ後遺症について、まあ、しっかりと調査すべきだと。いうことでお話をいいただいてでその調査結果が出ましてやっぱり多くの方々がコロナ後遺症に悩んでいらっしゃるということが分かりました、うん、一方でですねそのコロナ後遺症の皆さん方が相談するとこがないというのが大きな課題だったわけです特にこの大阪にあってもそのコロナ後遺症が疑われる皆さん方が非常に多いそういうお声を聞いてたわけですけれどもななかなかどこに相談したらいいのかが分からないということで大阪の議会議員がですね伊佐新一衆議院などとも連携を取りながら大阪にもぜひこのコロナ後遺症の相談窓口を設置すべきだということを提案をいたしましてそして大阪府でもこのコロナ後遺症相談窓口というものが設置できた。ということでありまして、まあ、電話をしていただきますと、まあ、そこで症状を聞いていただいて、まあ、適切な医療機関を紹介すると、まあ、そういった仕組みを作ったということであります
0: 今日は公明党の熊野正志参議院議員をゲストにお迎えしまして、新型コロナウイルスについて、そしてワクチンについてなど、詳しくお話をお伺いしてきままししたた熊野さんどどううううももあありりが
1: がととごござざいいました。